0: Muito bem, bom dia, aqui é Fred Santana, esse é o Provocativo, o um podcast de política do mundo, um site provocativo.com, e essa semana a gente vai iniciar esse novo projeto falando sobre eleições, então na verdade a ideia desse podcast é que todo sábado ele sai Quando estiver rolando a eleição, vai ser basicamente o um balanço da, da campanha durante a semana. Ela, ela começou essa semana agora, do prefeito e vereador no todo, e já aconteceu o primeiro debate dos candidatos a prefeito, promovido pela TV Bandeirantes, como de praxe acontece, então, a eleição fazer o primeiro debate. Aconteceu na última quinta-feira e reuniu ah, os 11 candidatos reuniu apenas o candidato Alfredo Nascimento, o Davi Almeida, o Ricardo Nicolau, o José Ricardo, o Marcelo Anil, o Capitão Alberto Neto, o Coronel Menezes e o Romero Reis. Ah, então são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, só oito, onze candidatos participaram. A Amazonia no meio de CG, não então, participou alegando a COVID-19, no índice da COVID-19, que o debate foi presencial. Já começou errado por aí. Primeiro, que no, no tempo em que todo mundo está fazendo live, podcast, programas do gênero, não tem nenhum sentido você colocar um ambiente fechado, em todo sem máscara, exceção de um candidato que foi o Ricardo do PT, no mesmo ambiente, porque isso é pedido para contaminação. O Amazoniano ele não foi e eu acho que ele faz muito bem, porque com 80 anos e sedentário, isso para ele é muito grande, é enorme. O problema é que ele não foi para o debate, mas ele foi ah, para estar o... tá todo o tempo se reunindo em São Paulo com a direção do Podemos. Isso é um grande problema. O vírus ele não está necessariamente em um ambiente fechado, ele pode estar em qualquer ambiente, inclusive. Partidário. Enfim, mas o debate aconteceu e assim: a gente vai publicar essa semana, e eu acredito que lá para terça ou quarta-feira, a guia dos candidatos, que também está sobre, está pendente a participação do Chico Preto, do, do Democracia Cristã, que existe nesse momento, tá, a estrutura dele está sob O jurista eleitoral ele, né? A gente se sacatou, ele, por exemplo, não pôde sequer participar do debate. Ele não poderia, ter, porque o partido não tem representação no Congresso, não poderia participar. Mas o fato é que ele tá, para, é um possível candidato e acabou não participando do debate. Então a gente vai fazer uma guia é, o perfil dos candidatos, a mesma das propostas, se existe tendência jurídica para um deles, mais controle o processo, enfim. Para o leitor guiar, se guiar antes né, das eleições. Ah, a política do site ela não vai ser para entrevistar os candidatos. Por quê? Porque, além do tempo ser escasso, escasso, não tem da atualidade, muita pauta para fazer, eu entendo que os, os candidatos já têm as redes sociais, programas é de TV, já tem toda uma máquina para falar. Então, a ideia é fiscalizar a ação desses candidatos e orientar você sobre o que você deve cobrar e a situação da cidade. Eu acho que muitos veículos de comunicação já estão fazendo essas entrevistas e acaba sendo, seria fazer mais do mesmo sem acrescentar muita coisa de útil. Tá? Bom, agora falando do debate em si, na verdade foi um show de um host, né? foi realmente lamentável ir o debate no, no Manaus. Foi basicamente o seguinte, foi a briga entre o Davi Almeida e Ricardo Nicolau, ele já trava essa briga, essa briga desde a, da Assembleia Legislativa, que eles foram deputados estaduais, são deputados estaduais, né? e uma briga entre os bolsonaristas para ver quem era mais amigo do Bolsonaro e para ver como eles poderiam usar a outra do antipetido contra o Ricardo, que é o terceiro colocado nas pesquisas. Né? Não foi, na verdade, um show de horrores. A gente não teve, por exemplo, um debate sobre saúde básica e básica, mesmo como a Manaus sendo. Possivelmente a cidade, uma das cidades que mais sofreu com a Covid-19 no mundo, muito por conta da de deficiência na atenção básica, praticamente não se debateu sobre isso. foi é candidato inclusive... falando de cirurgia cardíaca, de cirurgia letiva na rede municipal, quando a gente sabe que ah, cirurgia de média alta complexidade são obrigação do Estado, na verdade. Então não caberia bem nessa discussão. Traçando, traçando basicamente o perfil dos candidatos, ah, Aconteceu que aconteceu? A gente tem quatro políticos de, de centro, né, na verdade, você não, não tem necessariamente... Cinco, na verdade. São cinco políticos que não têm necessariamente uma, uma orientação ideológica muito clara, que vai na base do, da onda. O Fred Nascimento, do PL, o Mosquinhos Mendes do Podemos, o Davi Almeida do Avante, o Nicolau do PSD e o Chico Preto, do Democracia Cristã. Eles são ao gosto do cliente, na verdade. Né? Eles, basicamente, eles apoiam qualquer político ou qualquer onda política que seja a dominante no do momento. No auge dos governos petistas, o amazonino diludia palco, elogiava Lula, elogiava Dilma, enfim. E agora tenta surfar a onda do bolsonarismo junto com, por exemplo, o Chico Preto. Que, enfim, tem tentado grudar na figura do Bolsonaro, mas realmente não consegue passar nem sequer essa, essa credibilidade. Ah, falando nisso, a gente não tem como fugir dessa questão. Daqui a pouco eu vou entrar no debate propriamente dito. Mas na, muito se fala sobre a possibilidade do, do Bolsonaro captar votos para algum candidato e levá-lo ao seguro-turno na eleição. Não é muito a característica do Brasil esse tipo de circunstância. Tá? Não é muito a característica do Brasil. Por quê? A, se tem uma característica que o eleitorado tem no país todo é o personalismo político, que é, basicamente, você tem uma figura midiática, uma figura de ascensão, que capta muitos votos, em nível nacional, mas isso não necessariamente se reflete no cenário local, por exemplo, o Colo, ele se elegeu por um partido muníquio, foi presidente e nunca mais, ele nunca conseguiu captar, até que na época da eleição para municipal, na verdade, ele conseguiu rejeitar muita gente, porque ele, ele, ele é um repelente, ele funcionou como um repelente de votos. Por outro lado, você pega o Lula, né, isso na eleição de 92, que foi para prefeito, e já estava, tinha caído né, na época, mas isso funcionou na verdade com repelente de votos. O, os outros presidentes, eles nunca conseguiram fazer nenhuma direção, nenhum direcionamento de puxar esses votos. O Fernando Henrique não conseguiu, por exemplo, fazer do prefeito, do Arturo, ele, ele tinha uma carreira muito no legislativo mas ele nunca foi alguém de ascensão no executivo local ele nunca foi governador, por exemplo ele, foi prefe... ele agora foi prefeito e... no final dos anos 90 ou seja, não teve não tem ligação com o Fernando Henrique o Fernando Henrique Cardoso não conseguia puxar votos para o PSDB no Amazonas e olha que nós tínhamos o Arthur tivemos o Arthur, né? Arthur Virgínio e nunca conseguimos fazer essa, essa captação o Lula, por outro lado, o Lula e a Dilma nunca conseguiram fazer um, um político de esquerda no, no, no Amazonas, sequer chegar ao segundo turno, seja para prefeito seja para governador. E a gente tinha representantes de peso, tinha o Prassiano, tinha o Zé Ricardo, agora é mais, o Zé Ricardo é mais recente. O Zé Ricardo nunca conseguiu, o Prassiano não conseguiu, a Vanessa não conseguiu. Ah, mesmo o Arthur, o Alfredo Nascimento, que era, chegou a ser ministro da, da Dilma e do, e do Lula do Lula, na verdade, é, também não teve essa ascensão para ser captado como um candidato, pro um candidato forte para o Executivo. Então, uh, resta saber se o Bolsonaro terá essa força. Eu acredito que não terá. Né, por si só. Eu não acredito na capacidade de colar na imagem do Bolsonaro levar alguém para o segundo turno. É a própria eleição do Bolsonaro, ela é um capítulo à parte. Ele se elegeu com 57 milhões de votos, o pessoal pode olhar assim, não, ele se elegeu, foi uma maioria esmagadora, não foi. Se você observar, isso é 27% da população só. E do eleitorado, a, a, as abstenções, os votos brancos e nulos, eles são o grande fiel da balança hoje no Brasil. Mas isso é, um, é inclusive, é, essa questão representativa, ela vale podcast essa parte. O fato é que não dá para colocar o Bolsonaro como o puxador de votos, em nível local. Ele, tem, ele garante representatividade do Executivo justamente pela proporcionalidade. Porque existe uma parcela da população que é bolsonarista convicta. Então, em nível local, provavelmente você verá esse efeito. Por exemplo, na Câmara Municipal é possível que você tenha esse efeito, como nós já tivemos na Câmara Federal em 2018. Então, ali, eu acredito que o Bolsonaro pode puxar voto. Não sei se ele teria uma, 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 uma bancada maior de vereadores, isso não dá para saber ainda, mas eu acredito que a gente vai ter uma representatividade do bolsonarismo na, na, Câmara, na Câmara Municipal, com certeza. Eu não sei quando será isso, ainda não dá para medir quanto será, mas o que nós teremos, nós teremos. Isso não, tenho dúvida. não sei se isso seria suficiente para garantir ou atrapalhar a, a, a governabilidade do prefeito. Né? Mas é, eu não tenho dúvida que isso vai ter um certo peso no, na, na eleição proporcional. Falando do debate propriamente dito, uh, foi um show de horrores foi basicamente um show de ofensas. E de discursos rasos e discursos completamente fora da realidade. Você tem os bolsonaristas uma fala totalmente difusa, completamente dissociada de propostas, não tem nenhum tipo de visão mais. Na verdade, isso não foi generalizado, né? Você não tem, falta até, inclusive, compreensão da, do, do papel do prefeito nessa, nessa conjuntura. O Alberto Neto, inclusive, sinceramente, o discurso dele, a fala dele, surpreende até que um cidadão com o conseguiu se eleger deputado federal, mas enfim... Uhum, o Romero Reis do Novo, que se imagina, já conseguiu inclusive o governo, a partir do Novo conseguiu o governo da, de, de Minas Gerais. Ainda é uma incógnita. Ele surgiu como um aparente fenômeno de votos, mas não, não dá, essa talvez seja uma evidência. Que morte seja é uma tendência trafical, acabou sendo basicamente algo efeito. Ele falou muito de gestão, falou muito de gestão, 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 mas basicamente o que ele se resume é demitir funcionário temporário, né? basicamente a proposta. A única coisa concreta que ele falou é que vai enxugar a máquina pública, o que significa de demitir funcionário temporário. Né? O que é basicamente suicídio eleitoral, porque uma das bases do executivo municipal é justamente mobilizar isso isso é um fisiologismo, é um fisiologismo muito nefasto mas enfim uh, acaba acontecendo então não, isso deve contar negativamente para ele uh, faltou completamente qualquer tipo de proposta uh, do outro lado do debate uma questão muito ficou muito flagrante o um embate entre Davi Almeida e Carlos o Davi Almeida aqui das pesquisas é o segundo colocado. Então, basicamente, o que os candidatos vão tentar fazer é atacar o Davi Almeida e tentar enfraquecer o Amazônia. Para tentar pegar esse, captar esse grupo de votos, Que seria uh, tentar chegar ao segundo turno. Então, alguns, a tendência que ataque o Davi Almeida foi o governador uh, durante após o afastamento do, do Zé Mello. Então, Existe meio que uma, um período de tempo que você pode atacar, politicamente, o candidato. Mas, uh, e nós temos também os candidatos de esquerda, né, que foram apresentados pelo José Ricardo e o Marcelo Amigo. Marcelo Amigo até me surpreendeu um pouco positivamente. Eu achei que ele teve um discurso um pouco mais... fugiu do senso comum um pouco, né, atacou bastante a questão da desigualdade da cidade. Mas também faltou, falta uma, uma compreensão de como você vai atacar essa desigualdade. O obras é com distribuição de renda, distribuição de alimento, é com... Enfim, falta uma compreensão de, do que você deve fazer. E outra coisa, é, com relação ao Zé Ricardo, que é visto como a opção da esquerda no, no Manaus... É um fenômeno muito interessante. O que aconteceu, por exemplo, com o Serafim Correia, que ele foi a único. O Serafim Correia foi o único candidato fora dessa escola política do Gilberto Mestrinho do Amazonino Mendes que se elegeu em todo o Amazonas desde a redemocratização. Isso foi em 2004. O único. Conseguiu uma vez. De lá para cá é sempre o um político dessa, desse grupo. É o Centrão Amazonense. É o centro Amazonense que é desse partido... Dessa, desse grupo que gerou que, que vem meio desde o Gilberto Mestrinho e o Amazonas passando Eduardo Braga o o e agora essa turma mais jovem uh, o José Ricardo ele tem um apoio muito interessante na base uh, ele, tem um discurso, ele discursa muito bem com as pastorais com os movimentos sociais ele tem uma boa aceitação popular, ele é visto como uma figura muito ética muito correta do ponto de vista pessoal, você não tem nenhuma, nenhuma reclamação, nenhuma acusação muito pesada com relação a nível pessoal, do ponto de vista de ético, mas ele tem uma associação ao PT e isso já começou a ser cobrado por exemplo pelos bolsonaristas, falaram muito do PT, da questão da esquerda e a gente vive ainda uma onda antipetista muito forte no país não pode negar isso se isso vai ter algum peso na eleição é preciso conferir ainda porque o antipetismo ainda é muito forte talvez seja um ponto contra ele sem contar que ele foi a maior parte do tempo a candidato do legislativo então, você, esse tipo de político como o Zé Ricardo como foi o Serafim ele quando chega no executivo para disputar o executivo, tem um pouco mais de de formular essa proposta e fugir daquela, daquele grupo ideológico que elege ele em nível legislativo é para ele, ele ser uma alternativa ele teria que dialogar com, com os outros grupos fora da esquerda fora, da, fora dessa, dessa, desse espectro então é preciso saber se ele vai ter essa, essa força de articulação é preciso conferir isso mais, o que parece é o seguinte: vai ficar mesmo que o Amazonino Mendes e, se alguém conseguir tirar, conseguir é, convencer o eleitorado indeciso, que hoje no momento ele é muito grande, é uma parcela significativa da população de Manaus que está indecisa, para conseguir ir para o segundo turno com o Amazonino. Porque, aparentemente, pelo que está se desenhando, o Amazonino, se ele continuar não indo aos debates focando o seu eleitorado, que é muito, ainda é muito forte, ele tem basicamente presença garantida no segundo turno se isso vai é pouco provável que isso mude no muito espaço de tempo e é meio que uma corrida pelo segundo lugar e se vai esperar para ver se os bolsonaristas vão conseguir é, engajar o público local na onda do bolsonarismo se alguém vai conseguir tirar o segundo lugar do Davi Almeida, que tem uma base forte principalmente nos evangélicos, e é evangélico, ele tem uma base muito pesada entre o meio evangélico, e isso tende a ser, nas próximas eleições, nas próximas, talvez até décadas, o fiel da balança, que é uma máquina pesada de votos. Então, é, 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 é uma meio que uma corrida para tentar tirar o Davi, Almeida, o Davi Almeida do segundo turno e o Zé Ricardo corre por fora eu acho que ele tem chance de surpreender porque existe uma onda se o Bolsonaro, o bolsonarismo tem muito apelo teve uma, foi eleito presidente conseguiu ter uma, uma, uma votação expressiva a rejeição ao Bolsonaro também é muito grande E embora as pesquisas de opinião falem 40% de popularidade é como se isso fosse um grande feito, não é Nenhum presidente do Brasil, no segundo ano de mandato, tinha apenas 40% de aprovação. A Dilma, quando bateu 40%, foi no segundo ano, no, no, no primeiro ano, no último ano do primeiro mandato. Em 2014 ela bateu 40%. E ela se elegeu, se reelegeu na verdade, passando raspando. Então é, é, será um bom termômetro para o Bolsonaro essas eleições municipais. Então eu acho muito precoce afirmar que ele vai ter um peso muito grande tá? se eu fosse apostar eu diria que está, não vai mudar muito disso a briga vai ser entre o Zé Ricardo e o Davi Almeida só que eles têm públicos muito antagônicos o Zé Ricardo é de esquerda é um cara da esquerda é um cara da oposição ao governo federal e o, o, o Davi Almeida é um cara com a, a, a popularidade junto aos evangélicos é, é, vai ser quem conseguir pegar mais dos indecisos chega no segundo turno ah, é preciso realmente observar quem vai ter essa capacidade olhando hoje eu diria que talvez o Dalve Almeida seria essa, essa, essa opção tende a ter o maior sucesso pelo voto dos evangélicos mas eu não descartaria o seu então a gente volta na semana que vem Continue acompanhando o vocativo, Tem muita... vai ter novidades sobre as eleições essa semana. Um forte abraço e até a próxima!